0: Heute wieder wie in der letzten Episode mit Matthias Dehe und erneut über Werner Kieser. Matthias, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und uns ein bisschen erzählst, wie Werner Kieser die internationale Expansion gehandelt hat. Da hat er nämlich auch ein paar sehr spezielle Gedanken gehabt, wie eigentlich überall und wie er seine Partner ausgewählt hat. Auch das könnte man wahrscheinlich einmal als einmalig bezeichnen.
1: Freue ja, mich, dass ich du dabei bist.
0: Die Einladung erstmal. Ja, lass uns loslegen. Also, internationale Expansion ist ja angegangen, zunächst einmal mit einem extrem cleveren Schachzug. Denn, ja, du kannst es eigentlich direkt erläutern, was ein Schachzug war. Ja, ein Schachzug, ich will das kann äh, nicht der Schachzug
1: war sozusagen nicht das, ähm, das was du meinst. Es äh, war eigentlich nicht ein Schachzug, um zu expandieren, mhm. sondern eigentlich muss man es andersrum betrachten. Der Werner Kieser hatte, äh, das hatte ich ja beim letzten, äh, bei der letzten Folge erzählt, hatte ja seine Ursprünge im Krafttrainingsmarkt und hat dort eben in der Schweiz seine ersten Studios gehabt und hat im Rahmen dieser Studiobetreibung in der Schweiz dann Kontakt bekommen zu einem völlig neuen Krafttrainingsgerätemarkt. Es gibt in Amerika, äh, gab es einen einen Menschen, der hatte eine Firma, die hat ein völlig neues Konzept des Krafttrainings entwickelt mit solchen Maschinen, äh, ne? die Firma Nautilus äh, war das, und der, der quasi der geistige Führer hinter dieser, hinter dieser Firma, der hat ein neues Konzept entwickelt. Und dieses neue Konzept hat der Werner Kieser kennengelernt und hat sich dann mit diesem, mit diesem ja, geistigen Vater dieses neuen Systems zusammengetan, ist dahin geflogen, die haben eine Kooperation gegründet und haben dann gemeinsam dieses Konzept weiterentwickelt. Und in der Konsequenz dieser Weiterentwicklung hat dann der Werner Kieser, in Europa die Vertriebsrechte für diese Maschinen bekommen. Und das wiederum hat ihm dann später bei der Expansion halt extrem geholfen, weil egal in welchem Land er jetzt anfangen wollte, er musste sich bei der Kernkompetenz eines KISA-Trainingstudios, nämlich den Maschinen, mit denen diese Kräftigung durchgeführt wird durch, äh, beim Menschen, musste er sich keine Gedanken mehr machen, er musste äh, auch keine, keine Lieferthemen, das war alles überhaupt kein, kein Ding für ihn, weil er war ja derjenige, bei dem sozusagen jeder Franchise-Partner dann seine Ausstattung bestellen musste. Ein kiser trainingstudio ohne diese MedX-Geräte war einfach nicht vorstellbar konzeptionell. Ging gar nicht vom, vom Betriebsablauf her. So, Also von daher war quasi komplett abgesichert, dass egal in welchen lokalen oder äh, nationalen Markt er eingetreten ist, das Thema der Kerngeräteausstattung war schon für komplett Europa geklärt. Das war, war ein Riesenvorteil.
0: Und gleichzeitig hat er potenzielle Wettbewerber ausgeschaltet, weil Generalimporteure halt darüber entscheiden, wer denn überhaupt diese Geräte bekommt.
1: Erstens das und zweitens, diese Geräte waren technisch auch eine andere Liga. Also das muss man ja auch äh, klar sagen. Dass, also ich will jetzt hier nicht in die, in die äh, Muskelaufbauphysiologie äh, äh, einsteigen, aber das waren Geräte, die waren einfach äh, auf, anderen, auf einer anderen Liga unterwegs ähm, denn auf diesen Geräten, nur noch mal so zur Erinnerung, hat ein, ein Kunde, ohne sich aufzuwärmen, hat sich an diese Geräte bewegt und hat Maximalkrafttraining gemacht. Das ist etwas, was im normalen Fitnessstudio so gar nicht gemacht werden sollte. Beim Werner Kieser war das möglich. Es gibt Geräte, da musst du dich anschnallen, wie im Auto quasi, musst du dich anschnallen, damit dein Körper quasi nicht aus der notwendigen äh, Positionierung rausrutschen konnte beim Trainieren. So Und solche Geräte, die hatte eben der Werner Kieser, und äh, die brauchte er
0: auch, sonst hätte er dieses Kieser-Konzept
1: so nicht machen können. Sonst hätte es ja doch noch ein Laufband geben müssen, was er nie haben wollte.
0: Wo siehst du denn den Unterschied zu einem äh, Format, möchte ich mal nennen, oder einer Regelung, die im Franchise relativ häufig anzufinden ist, nämlich die der Bezugsbindung? Dass Franchise-Partner daran gebunden sind, bestimmte Produkte oder Rohstoffe und so weiter über ihren Franchisegeber zu beziehen. Wo also, siehst du da den Unterschied äh, zu, zu seinem Schachzug? Der geht ja doch ja, ein auf weiter. Der, der,
1: der einfache und entscheidende Schachzug, Werner Kieser hat auf allen Teilstrecken der Wertschöpfungskette Geld verdient. Das heißt, der hat Geld verdient mit der Geräteproduktion und er hat Geld verdient damit, dass er Kieser-Studio-Lizenzen vergeben hat. Das heißt also, wenn, wenn jemand vorhat, ein franchise system zu gründen, ähm, nehmen wir jetzt mal äh, McDonalds als, als, als Paradebeispiel, der es genauso gemacht hat. McDonalds geht doch die Uridee des Franchisings auf diese Mixgeräte zurück, diese Milchmixgetränke. Der, 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 äh, der Gründer von, äh, nicht der Gründer, aber der, der, der äh, McDonalds groß gemacht hat, ist ja quasi einer gewesen, der diese Milchmixautomaten vertrieben hat. Und die brauchte man damals. Und damit hatte äh, sozusagen über die, die Ausstattung die man in einem Outlet braucht, eines Rentschersystems. Wenn man da in der Lage ist, auf der Lieferseite eigene Geldquellen zu etablieren, dann habe ich natürlich auch immer für Zeiten, wo das Rentschersystem vielleicht Geld kostet, aber trotzdem schon auf der Lieferantenseite vielleicht eine Einnahmequelle. Also das ist, das ist, das ist ökonomisch schon sinnvoll. Man verdient einfach auf einer längeren Strecke Geld und man, äh, man sorgt dafür, dass der Wettbewerb die gleichen Geräte einfach gar nicht
0: kriegen kann. So, jetzt haben wir über den Generalimporteur-Schachzug gesprochen, als, kleinen auf, als kleine Aufwärmübung für die internationale Expansion. Denn auch die war speziell.
1: Ja, also der, der Werner Kieser hat, ich, ich weiß, ich, ich könnte heute noch den Platz benennen, an dem er die, mir diese Botschaft verkündet hat, auch wieder auf seine Schweizer charmante Art. Da ging es nämlich, ich war damals schon gar nicht mehr bei, für Kieser tätig, sondern für ein anderes System aus dem Fitnessmarkt weil die wollten so ein fünf sterne fitness äh, multiplizieren und da habe ich mit ihm über das Thema Internationalisierung philosophiert. Und da hat er gesagt, Herr Dehe, auf seine Art, ne, Herr Dehe, Internationalisierung kann ich Ihnen einen einfachen Tipp geben. Jedes einzelne Land ist ein einzelnes neues Projekt. Alleine schon als er aus der Schweiz sein Franchise-System nach Deutschland übertragen hat, hat er eben nicht versucht, die Schweizer Spielregeln nach Deutschland zu übertragen, sondern er hat sogar eine Zeit lang in Deutschland gewohnt, weil er rauskriegen wollte, wie der Deutsche so tickt als Büro-Rückenschmerzhabender, um besser zu verstehen, wie sein Konzept in Deutschland positioniert werden muss. Das heißt, er hat selbst beim Übertrag von der Schweiz nach Deutschland hatte ein komplett neues Projekt gemacht. Sonst wären wir als Kanzlei damals gar nicht ins Spiel gekommen. Das hätten die Schweizer Kollegen mitmachen können. Und so hat er, das hat er mir ganz haarklein erklärt, er hat gesagt, egal welches Land du nimmst, bevor du da einsteigst in dieses Land, nimm dir ausreichend Zeit, habe bitte ausreichend Geld und tue so, als wäre dieses Land das erste Land, in dem du Franchising machen willst. Denn jedes Land hat unterschiedliche Rechtsregeln, also wo einfach die, die, die Gesetzgebung unterschiedlich ist. Du hast unterschiedliche Endkundenmärkte, die, die funktionieren anders auf der, auf der psychologischen Ebene, Du hast eventuell logistische Beschränkungen. Du kannst bestimmte Dinge in Deutschland machen, die du in Frankreich nicht machen kannst oder umgedreht. Dieses ganze Thema Hygiene-Regeln, Bürokratie, Genehmigungen und so weiter. Sagt er, das sorgt dafür, wenn du sagst, du willst internationalisieren, mach das bitte so, als wärst du, als wärst du das erste Mal in diesem Land und als würdest du in diesem Land das erste Mal ein Frentersystem machen. Dann kann es klappen. Und auch klare Ansagen von ihm, immer mit eigenem Geld im Land ins Risiko gehen. Also immer vor Ort auch bereit sein zu investieren und nicht zu versuchen, das auf irgendeinen Master-Franchise-Nehmer irgendwie alleine abzuwälzen, weil du den, wenn du nicht dein eigenes Geld mit im Risiko hast, nicht den entsprechenden Machteinfluss ausüben kannst.
0: Und Lass mich raten, er hat es mit Sicherheit vermieden, mehrere Länder parallel zu ja, anzu, anzuvisieren, oder? Wahrscheinlich ja, irgendwann wurde es so so schnell, dass er es dann nicht mehr durchziehen konnte. Aber von seinem Grundsatz könnte ich mir gut vorstellen, dass er gesagt hat, immer schön eins nach dem anderen.
1: Ja, ich, also das eins nach dem anderen, ich glaube schon, dass da teilweise, es war nach meiner Zeit, also diese, diese europäische und weltweite Internationalisierung, also ich meine, der Mann ist bis nach Australien gekommen mit dieser Training, ja. Der, also diese Phase habe ich nicht mehr aktiv miterlebt. Ich glaube schon, dass die Projektlaufzeiten bei einer Internationalisierungsstrategie so lang sind, dass er mehrere solcher Projekte parallel hatte. Aber was viel wichtiger ist, er hat es eben nicht dem Zufall überlassen. Also ich meine, ich kenne so das eine oder andere System. Da ist es ja so gewesen in der Internationalisierung, man hat eine Werbung gemacht man hat dann aus irgendeinem Land, es kann Frankreich gewesen sein, es hätte auch Malaysia sein können oder Argentinien, das war im Prinzip äh, zufallsgewürfelt, hat sich dann irgendeiner gefunden, der das in diesem Land dann machen wollte und dann ist man eben nach Malaysia, Frankreich oder Argentinien gegangen. Und das wäre bei Kieser nicht passiert. Also Kieser hat einfach einen, einen Strategieplan, er hat gesagt, ich möchte dies und dies und dieses Land möchte ich gerne besetzen aus bestimmten strategischen Gründen, aus dem Zielkundenmarkt heraus definiert und die ist er dann aktiv angegangen. Und er hat das nicht wie andere Systeme das heute machen, hat einfach mal gewartet, welches Land jetzt so kommt und dann, dann gehen wir da mal rein. Weil das würde nur funktionieren, wenn du diese Blaupause aus Deutschland nimmst und in dieses Land reintust. Und das wäre genau nach Werner Kieser der entscheidende Fehler, weil er sagt, diese Blaupause, wenn du die eins zu eins versuchst, woanders hin zu tun, scheiterst du an zwei, drei Stellen, musst dein Konzept aufweichen und dann ist es, äh, dann ist es nicht mehr äh, zielführend. Also von daher, äh, jedes Land einzeln angehen. Wenn man groß genug ist, kann man vielleicht auch zwei oder drei Lernprojekte parallel machen, aber äh, nicht, nicht dem Zufall überlassen. Weißt du
0: zufällig, nach welchen Kriterien er die Länder priorisiert hat, in die er gehen möchte?
1: Ja, ganz, ganz simpel. Da, wo die meisten Leute mit Rückenschmerzen sind. Also er ist natürlich nicht in irgendein Entwicklungs- oder Schwellenland gegangen, wo die Leute sozusagen aufgrund der Art, wie sie leben, nicht so anfällig sind für Rückenschmerzen. Er hat ja gesagt, die Rückenschmerzen entstehen dadurch, dass die Rückenmuskulatur nicht kräftig genug ist. Und das entsteht dadurch, dass man mit seinem Hintern den ganzen Tag auf dem Stuhl sitzen bleibt. So, und Japan war ein solches Land, wo er gesagt hat, ne, da, da muss ich hin. England war ein solches Land, da muss ich hin, weil da ganz viele Bürostuhlmenschen sitzen. Und das war seine Zielgruppe und an die wollte
0: er ran. Er wollte an den Rückenschmerz ran. So, jetzt haben wir über die internationale Expansion gesprochen. Ein weiteres Aha-Erlebnis könnte es geben, wenn man über seine Partnerauswahl spricht. Denn ja. er hat wahrlich nicht jeden genommen, aber wie das hat er die ist. ausgewählt?
1: Der, der, Werner Kieser hatte, wie andere auch, ein Partnerauswahlverfahren. Das kennen wir alle, ne? Also, wie viel Geld hast du, welche Vorbildung hast du, was bist du für ein Typ und so, ne? Also, das, das, was alle kennen, das hatte Kieser auch. So. Aber was er zusätzlich hatte, und das hing ein bisschen damit zusammen, wie sein System sich bezeichnet hat, also mit seinem Markennamen. Weil der Markennamen von dem Kieser Studio ist ja eben Kieser Training. So. Und er ist der Werner Kieser. Und deswegen hat er, und das fand ich damals recht spektakulär, deswegen hat er alle die Kandidaten, die in die Endauswahl kamen, hat er gemeinsam mit den Ehepartnern in sein Anwesen in der Schweiz eingeladen, für ein komplettes Wochenende, auf seine Kosten. Also ich muss da jetzt nichts bezahlen, sondern hat einfach gesagt, welche Kandidaten haben wir und ich möchte die persönlich kennenlernen. Und zwar nicht nur den Partner selber, sondern eben auch den 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 Lebensbegleiter dazu, weil er immer der Meinung war, ein Unternehmer äh, ist nur so gut wie seine bessere Hälfte. Also das muss miteinander funktionieren, sonst funktioniert es eben gar nicht. Also ich will dich beide kennenlernen. Und wenn ich der Meinung bin, der passt nicht zu uns, dann ist meine Meinung ein Veto. Also das ist auch dann nicht mehr diskutierbar. Wenn er gesagt hat, äh, den will ich nicht, dann ist er das auch nicht geworden. Da gab es kein Drumherum. Und auf die Frage, warum er denn da so aufgestellt wäre, hat er einen sehr einfachen Satz gesagt habe ich auch original von Ihnen gehört, sagte Herr Dehe, jeder Kandidat ist ein Kandidat, der meinen Namen trägt. Und ich nehme mir schlichtweg das Recht raus, selber zu entscheiden, wer meinen Namen tragen darf und wer eben nicht. Und das hat überhaupt nichts mit Logik und mit äh, Kaufmenschen und so zu tun. Das ist eine komplett emotionale Aussage. Ich möchte bestimmen dürfen, wer meinen Namen, trä wer meinen Namen trägt, denn es ist mein Name. Und das hat er in aller Konsequenz durchgesetzt, das hat ihn natürlich auch Geld gekostet und es hat auch seine Pipeline nochmal enger gemacht. Aber jeder, der Partner, der es dann geworden ist, wusste, woran er war und wusste auch, wer der Werner Kieser ist und was seine Philosophie ist.
0: Ja, also wen ich nicht mag, der kommt hier auch nicht rein. Das Nase mir nicht gefällt.
1: Da gab es auch so einen an der Tür, der hat gesagt, du darfst oder du darfst nicht. Und so war der Werner Kieser eine sehr harte Tür für sein System. Und auch zu Zeiten, wo es noch nicht so viele Partner gab, hat er das Prinzip schon gehabt. Also, das hat er nicht irgendwie später als Luxus irgendwie dazu entwickelt, sondern das war einfach Programm sein, seines, seines Systems. Also, das, das, das war einfach so. Also, diese Spielregel, die gab es auch, als es noch nicht so viele Partner gab.
0: Ja, das erinnert mich an den Werbeslogan eines anderen Unternehmens. Äh, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, das, äh, Am das, äh, Ende das ist das gleiche System, ja. Mhm. mhm. Sehr, sehr spannend. Lieber Matthias, ähm, bevor wir zum Ende kommen, würde mich jetzt, nachdem wir zwei Episoden lang über Werner Kieser gesprochen haben und seine Besonderheiten, seine besondere Größe, würde mich interessieren, was hat die, die, die drei wichtigsten Punkte, die dich einerseits inspiriert haben, die aber für dich auch wertvoll waren im weiteren Verlauf deines Lebens, deiner Tätigkeit, was hast du dir von Werner Kieser abgeschaut?
1: Also zunächst mal war natürlich Werner Kieser derjenige, der mir überhaupt mein Unternehmertum beschert hat. Also ich war ja vorher Angestellter in dieser, in dieser Wirtschaftsgruppe und Steuerberaterkanzlei und der Werner Kieser war derjenige, der mir überhaupt erstmal die Augen geöffnet hat, dass es einen Markt des Unternehmertums gibt und hat so gesehen in mir den, den, den Mut reifen lassen zu sagen, okay, ich steige aus einem guten Angestelltenverhältnis aus und mache mich selbstständig. Und zwar genau mit dem Know-how, was der Werner Kieser mir gegeben hat, nämlich dem Organisieren von Systemzentralen. Das ist ja quasi dann meine Geschäftsidee als Unternehmensberater gewesen. Von daher war das mal die, die erste persönliche äh, äh, ja, gute Sache, die ich dem Werner Kieser verdanke. Das Zweite, ähm, ich, bin nicht der, ich bin nicht der gleiche Typ wie der Werner Kieser. Also der, der Werner Kieser ist ein, ein charismatischer, einzigartiger Mensch gewesen. Da bin ich äh, drei Liegen drunter. Aber ich habe mich immer bemüht, auch im weiteren Leben, mir ein bisschen was von ihm abzugucken. Wenn es darum geht, ähm, wird man hektisch, wird man emotional, ähm, wird man in Krisenfällen irgendwie äh, nervös oder so. Das war, das war alles Kieser sein Ding nicht. Und das ist auch mein Ding nicht. Also ich habe diese Gelassenheit auch in brenzligen Situationen habe ich bei ihm kennengelernt und habe festgestellt, dass ich das auch hinkriege. Und äh, wenn ich es nicht kennengelernt hätte, wäre ich vielleicht nie auf den Impuls gekommen, das auch so zu machen. Und der, also diese, diese, diese Ruhe, diese, diese Abgeklärtheit und einfach die Dinge mal nochmal durchdenken und nochmal ein bisschen weitermachen, das, das hab, da habe ich beim Werner-Kieser viel für mich selber auch gelernt. Und das, das Dritte ist sicherlich das Thema, die, die Akribie in Prozessen, in Funktionseinheiten, in Systemen in die Tiefe zu gehen. Diese Akribie auch wirklich, um die letzte Biegung noch drumherum zu biegen und wieder über die Konsequenzen nachzudenken. Das ist etwas, das habe ich oft noch später gebraucht bei verschiedenen Systemen. Ich benutze es auch heute noch. Das heißt also, wenn jemand sagt, das passt jetzt schon, 80 Prozent ist auch gut. Nee, lass uns mal gucken, ob wir nicht bei 85 irgendwie auf ein K.O.-Kriterium stoßen. Also doch, nachdenken lohnt sich immer irgendwie. Und das habe ich von Werner Kieser, sicherlich auch ein Stück weit mit übernommen, also von daher ist das Gesamtpaket Werner Kieser in meiner persönlichen beruflichen Laufbahn äh, ist ein unglaublich wertvolles. Deswegen war es auch genau eben äh, mir, mir wichtig, dass ich äh, jemanden, dem ich so viel verdanke, ohne dass er das von mir jetzt groß erklärt bekommen hätte. Und er hätte es auch gar nicht wissen wollen. Also er war nicht der Typ, der jetzt auf, äh, auf, äh, irgendwie auf Komplimente anderer angewiesen gewesen wäre. Wenn ich ihn getroffen habe, waren wir immer herzlich miteinander verbunden und wir uns, wenn wir uns nicht getroffen haben, dann war es auch okay. Ja, und von daher war es mir eben auch wirklich ein Anliegen zu sagen, äh, da ist wirklich ein ganz großer äh, sozusagen von uns gegangen und äh, ich habe es ja schon in den Sinn geschrieben, äh, äh, solange wie ich aktiv bin, äh, wird sicherlich Werner Kieser zumindest in meinem Kopf noch, äh, noch weiterleben.
0: Ja, Werner Kieser, ein großer in der Franchise-Wirtschaft und in der Fitness-Wirtschaft. Und lieber Matthias, ich danke dir für die Einblicke, die du uns hier gegeben hast in deine persönlichen Lernerfahrungen mit ihm an, an deiner Seite, wie so eine Art Mentor. Wahrscheinlich war es nie verabredet, eine Art Mentorenbeziehung, aber es kam ganz natürlich, und äh, weil er auch sehr natürlich war und gerne, glaube ich, seine Gedanken geteilt hat. Und ich danke dir wiederum, dass du das, was du von ihm mitnehmen konntest und was du bei ihm beobachten konntest, mit uns hier in der Franchise-Wirtschaft geteilt hast. Und, ja, ja. Danke,
1: für die, danke für die Einladung und äh, ja, ich hoffe, andere äh, sind dadurch auch ein Stück weit inspiriert. Das, das, dann wäre es das schon
0: wert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich wünsche euch da draußen alles Gute. Vielleicht nehmt ihr den einen oder anderen Aspekt mit, wenn ihr über die internationale Expansion nachdenkt oder über eure Partnerauswahl. Würdet ihr mit den Partnern ein Bier trinken gehen? Das war etwas, das habe ich vorher schon mal gehört, so als Kriterium. Man kann es ein bisschen weiter auf die Spitze treiben, wie wir jetzt gehört haben, würde ich mit dem Partner auch ja, den zu mir nach Hause einladen, mit ihm mindestens ein Wochenende verbringen. Und ich freue mich sehr, diese kleinen Einblicke von dir gekriegt zu haben und sage euch allen alles Gute und bis bald. Macht es gut. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum-Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders...